0: Bom, gente, vou saudar aqui, já pedindo desculpas pela demora, o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao diretor executivo, aliás, diretor da Executiva Nacional da CBGE, Sindicato
1: Nacional, Paulo
0: Lindsey. Paulo Lindsey, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É, agradeço o nome da, da CBGE, o convite, para a gente poder conversar um pouco sobre a questão da carreira do IBGE e da campanha salarial dos servidores públicos.
0: Nós que agradecemos, Paulo, a tua participação aqui no programa. Obrigado por ter nos atendido né, nesses nesse dias de hoje para a gente tratar desse tema aí que você muito bem colocou para a gente. Né? Porque a luta de vocês, servidores do IBGE, em busca de valorização, ela segue firme. Tanto que vocês tiveram, na última segunda-feira, uma reunião tripartite, que contou com a presença de representantes do Ministério da Gestão e Inovação, através do secretário de Relações de Trabalho, o José Feijó, e também representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas. É, participaram também é, membros da direção do IBGE, através da assistente de, da diretoria executiva, a Paula Dias, e da direção da ACBGE. É, essa reunião se deu a fim de se tratar da mesa temporária de negociação específica. É, sem perder tempo, Paulo, eu gostaria que você nos explicasse logo o que, é que foi tratado mais especificamente, nesse encontro da última segunda-feira, do que se trata essa mesa temporária de negociação específica, quais os temas que foram debatidos e o que, é que o IBGE, a ACBGE, levou para o governo federal como demanda da categoria, Paulo?
1: Bom, é, essa reunião ela é uma reunião para finalizar o que foi acordado em 2014, 2015, porque na última campanha salarial nós é, apresentamos uma proposta né, de reestruturação de carreira, Ainda estava na, no governo da Dilma. É, essa proposta ela foi do IBGE, naquele momento e é de, de modo geral, é, e resultou numa, num, num acordo onde, com a criação de um grupo de trabalho para estudar e apontar é, essa nova restauração da carreira do IBGE. E aí veio o golpe de 2016 do governo Temer isso ficou sem nenhum tipo de conversa com o sindicato e piorou com a eleição de Bolsonaro. Então, nós ficamos nesse período, é, apesar de termos um acordo assinado pelo, pelo, tripartitamente pelo governo federal, pela direção do BGE e pelo sindicato, a gente não conseguiu avançar. E agora, com a eleição do, do presidente Lula, essa possibilidade ela retorna, porque o governo criou a mesa é, é nacional permanente de, de negociação e criou as mesas temporárias específicas onde as o, o IBGE é, representada pela IBGE, é uma das de, é, das 10 19 instituições que foram é, contemplada nesse momento é, para que possa é, discutir é, a sua proposta e a nossa proposta ela vem no, no, na direção de simplificar a nossa carreira, porque hoje a carreira do IBGE, que foi aprovada pela Lei 11.355, de 2006, é, existe uma grande fragilidade, porque nós somos cinco carreiras e cinco cargos dentro do órgão. Nós não somos uma, uma única carreira é, com os cargos dentro. E a proposta da IBGE é que a gente simplifique, transforme em uma única carreira, e aqueles cinco cargos que nós temos seja transformada em apenas três cargos, mas tudo dentro de uma única carreira. Então nós teríamos uma carreira de pesquisador, é, esse servidor muito ligado à questão da Universidade da ense né, da Escola de Governo que nós temos, é, o, o, analista, o analista do IBGE que incorporaria as duas carreiras de nível superior, que seria o analista o tecnologista, né, e as duas carreiras de nível é, intermediário, né, de nível técnico passaria a ser o técnico do IBGE com uma única carreira. Então, é, essa é a proposta que nós botamos, é, colocamos na mesa com o governo, explicamos todinho, porque isso tem um histórico. E, além dessa questão da simplificação, a gente também tem uma, uma mudança na, 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 na forma de remuneração, Porque hoje a nossa remuneração ela é constituinte um básico de GD e IBGE, que é a gradificação produtivista e de gratificações de titulação para nível superior RT e para nível médio AGQ. É, então a gente entendeu depois de discussões é, do, da direção com os núcleos e com a base de servidores que a gente poderia fazer uma nova forma de remuneração, é, porque a nossa gratificação é, chamada GD e BG produtivista, ela tem um problema. É, qual é o problema que tem? Porque quando a gente era da carreira de CIT antes de 2006, a carreira de CIT ela possibilitava que os trabalhadores, quando aposentavam, levassem a média da sua gratificação, né, da pontuação para a duria. É, e isso significava, em muitos casos, 100 pontos. Né? E quando a gente foi aprovada a Lei 11355 de 2006, essa lei é, coloca o IBGE numa carreira própria, mas sem opção. Né, de ficar na ciência e tecnologia. Nós fomos o único órgão que não tivemos essa opção. Então, a Fiocruz, Imeto, e, e NPI, etc., as carreiras que estavam ligadas a CIT, puderam é, sair, criar carreiras próprias, mas também puderam continuar com, com cargos e carreiras dentro de CIT. O IBGE, não. Né? O IBGE, não. E aí, por conta disso, aquela, aquele benefício, na verdade, aquele nosso direito aos aposentados, que era a integralização da graduação produtivista GD e BGE é, é, pela média dos últimos cinco anos, a gente perde. E aí a gente passa, a partir da nova lei, da Lei 11.355, os aposentados a receber apenas 50, 50 pontos é, é, referente à sua média da, dos últimos cinco anos, e não mais os 100 pontos. Ou os, é, Isso foi um problema. E está sendo um problema. E foi minimizado por uma ação judicial do DAP, que é uma associação de ativos e aposentados, que conseguiu, na justiça, incorporar mais 40 pontos. E aí, agora, hoje, os aposentados e os futuros aposentados, por conta dessa ação judicial, conseguem integralizar 90 pontos. Por que 90 pontos? Porque a gratificação pro, uh, da GDBGL é formada por... 80% da instituição e 20% individual, de acordo com a avaliação de cada servidor e servidora. Né? Então, como a ação do DAP teve êxito e manteve a, a tese da, da, do, da Lei 11.355, que era perder 50%, 50 da GD e IBGE, é, o DAP conseguiu é, na sua tese é, falar para o juizado, para o juiz, que ele perderia os, dos 20, 10 pontos. Então, 10 pontos com mais 80 daria 90 pontos, e foi isso que nós temos até hoje. E para resolver esse problema, a gente é, na nova carreira, a gente está propondo que a GDIBG, ela não tenha mais efeito financeiro, ela sirva só para desenvolvimento da carreira, para progressão e promoção, e os aposentados puder, é, possam receber... A, a média dos últimos cinco anos na integralidade dos pontos, não é valor, porque algumas pessoas estão pensando, estão fazendo um conta errada, estão pegando os valores que recebemos nos últimos cinco anos, fazendo a média, isso diminuiria. Não, nós estamos falando aqui de, do, 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 da média de pontos, né? Então, esse ponto seria, é, seria é, de acordo com a média dos últimos é, cinco anos. Se o, o trabalhador teve uma avaliação de 100%, 100 pontos, ele vai levar a totalidade da GD e IBGE que está proposto e sem essa perda financeira. Né? E além dessa questão da nova forma, que seria vencimento básico em GD e IBGE, a gente também está pedindo a equiparação das nossas remunerações, dos nossos salários ao grupo de gestão, que seria o pessoal do IPE, do Banco Central e outros, outros setores que têm salários maiores do que o IBGE. Isso foi encaminhado, foi explicado ao governo e agora nós estamos aí na expectativa de retorno, né, que ainda não tem marcado nenhuma reunião, mas a gente acredita que isso possa acontecer de forma é, positiva, ou pelo menos algumas coisas possam acontecer na próxima reunião, e nas próximas reuniões.
0: Não, fundamental, fundamental essa cobrança de vocês aí de direitos, a gente vem tratando, inclusive, ao longo desses últimos tempos aqui no programa, dessa necessidade de recomposição dos direitos, que foram perdidos ao longo desses últimos anos por conta das gestões deletérias, especialmente a recomposição salarial, que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho. Agora, você até comentou rapidamente isso, agora no um finalzinho da tua resposta. É, ficou definido algo nesse encontro, Paulo? Já houve a, a promessa de algum tipo de atendimento a essas demandas que vocês levaram é, do IBGE lá para o governo federal? O governo se comprometeu com alguma coisa?
1: É, a única coisa que o governo, nesse momento, se comprometeu foi é, dar uma, uma contraproposta numa próxima reunião. Por quê? ele alega que os recursos são muito é, 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 pequenos né, para a reposição é, salarial da restituição da carreira dos servidores públicos, de um modo geral? É, na, a, na Peloa é, de 2024, você tem destinado para os servidores públicos pra, é, em torno de 1 um, um bilhão e 500, né, aproximadamente, para a de carreira, é, reajuste de benefícios, alimentação e, e saúde. E o governo está tentando, é, junto ao. Tem uma resistência junto ao Congresso de aumentar esses valores, mas o governo já encaminhou uma alteração na LDO, por exemplo, na questão é, geral, para que possa é, destravar o, a possibilidade de reajuste dos benefícios acima da inflação. Porque se não houver essa possibilidade, o, o benefício de alimentação que teve agora um reajuste de R$ 200,00. Para quem está nativo, na alimentação para quem está nativa, no próximo LDO, ele só poderia crescer o IPCA é, do, é, do último reajuste. Então, nós tivemos um reajuste em maio de 2020 e 2023, e aí nós teremos o reajuste de maio de, de 23 a mais de 24 nesse IPCA acumulado. E os outros benefícios, no caso é, de saúde e de, de creche, é, o último reajuste do IPCA que foi feito foi em janeiro de 2016 então a possibilidade é que venha reajustado é, com esse IPCA acumulado desse período mas a nossa proposta original é, é que seja equiparado os benefícios aos setores aos poderes do legislativo e do judiciário né e especificamente na questão do IBGE é, é isso eles alegam no momento que os recursos são são poucos mas a gente é, colocou que a gente é, é, possibilita até a, o, o parcelamento do, do, desse reajuste, né, dessa reestruturação de carreira, mas o governo poderia, é, de imediato, implementar algumas questões que não têm é, assim, um efeito financeiro muito grande ou quase que nenhum, é um efeito muito marginal, como, por exemplo, a questão dessa incorporação aí, dessa, na integralização da GD e para os aposentados, já que os aposentados, na sua grande maioria, recebem 90 pontos. Então, o, o, o efeito é, para essa questão seria muito pequeno. Então, essa é uma possibilidade que acontece. A questão também da, da, de, de transformar os cargos, a carreira numa única, também é, é uma possibilidade que, que, que pode acontecer, né? é, mas o governo não sinalizou é, ele é, de forma efetiva. Quem sinalizou de forma é, efetiva e concordando com o sindicato e, e falando isso para o governo foi a própria direção do IBGE. Né? A Paula Dias, que estava representando a direção do IBGE, e, em nome da direção, ela falou que o presidente do IBGE, o Márcio Postman, é, tem total concordância com a proposta que está sendo encaminhada pela SBGE, e a gente espera que, numa reunião tripartite, onde você tem o sindicato e a direção do IBGE a gente possa pressionar é, o governo no sentido de atender é, as necessidades é, estrutural do IBGE, seja ela financeira da carreira, seja ela mesmo do próprio projeto é, de, de trabalho, das metas de trabalho do, do órgão, que foram muito é, atacadas no governo, principalmente no governo Bolsonaro.
0: Não, fundamental, fundamental essa defesa dos interesses, a recomposição aí das perdas ao longo dos últimos anos, que bom, né? Que bom que o presidente do BGE concorda aí com as alegações, com as demandas de vocês da SBGE em relação ao que está colocado. Agora, é, é, é no mínimo estranha, não é, ô, ô, Paulo? É essa alegação do governo federal de que ele está tentando ampliar as receitas. É um discurso, até certo ponto, contraditório, não, porque quando se adota uma regra fiscal altamente restritiva aqui no nosso país. Esse arcabouço aprovado aí recentemente prejudica, inclusive, o serviço público, né, Paulo?
1: É, é, o arcabouço fiscal, é, como eu, além da Auditoria Cidadã da CBGE, da, da eu sou o coordenador da Auditoria Cidadã aqui do Rio de Janeiro, o arcabouço fiscal, ele tem uma, um, um, um pilar central, o seu pilar central é a sustentabilidade da dívida pública. Não é a sustentabilidade do, da, da, das políticas públicas nem do IBGE. Isso é um problema porque isso fa, coloca um limitador para as propostas né, de reestruação de carreira para todos os jovens no serviço público, porque não é só o IBGE, mas, de um modo geral, as carreiras é, do serviço público, na sua grande maioria, estão com uma defasagem salarial muito grande, tanto é que a nossa proposta de, de recomposição salarial histórica, nós, estamos nós viemos historicamente lá de 2010 para cá, para a gente manter o patamar de, de poder de compra do governo Lula, é, para aqueles setores que fez, que fizeram é, acordos em dois anos, isso vai em mais de 50% parcelado. E para quem tem menos, que fez em quatro anos, esse percentual seria um pouco menor. Seria é, em torno de 39%, porque é, esses dois valores percentuais são a partir da dedução é, daquilo que nós recebemos nesse período aí. né? É, e o arcabouço fiscal, como você falou, ele é um grande limitador mas ele é um grande limitador para o orçamento primário. Ele não é um grande limitador para o orçamento financeiro. Né? Ninguém está falando aqui sobre a, a, o avanço é, do gasto que vai acontecer com o serviço da dívida pra, pra, na pelo de 2024. Nós estamos falando aqui de 2 trilhões 470 bilhões aproximadamente, quase 50% de uma despesa total de 5 trilhões e 40 trilhões. Né? Então, não há é, nenhuma limitação para, o, para o, o setor financeiro, porque o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, ele limita a, os orça, o orçamento primário. Né? O orçamento primário ele é composto por 27 funções primárias, onde está o Estado brasileiro efetivamente, e mais a despesa com o pessoal. Né? E se a gente levar em consideração o que o governo vem gastando com o pessoal, nós estamos muito aquém daquilo que a lei de responsabilidade fiscal coloca para o Executivo Federal, para, para dos servidores públicos federais. Né? A lei de responsabilidade fiscal diz que o governo pode gastar até 50% da receita corrente líquida. Né? E a última receita corrente líquida, nos últimos 12 meses, ela está em torno de 1 trilhão, 200 ,000 ,000 e pouco. Então, nós estamos falando aqui de um orçamento que poderia chegar a mais de 600 bilhões. E o governo não gastou nem 300 bilhões, tirando é, os, os setores dos servidores militares. É, com os, o resto dos servidores públicos federais. É, então, nós estamos muito aquém, isso significa em torno de 23% da receita corrente líquida num, num, num patamar que você poderia gastar 50%. Então, não é por falta de recursos, o problema é, chama-se é, é a dívida pública, porque os recursos que estão sendo é, economizados é, na questão da restrição da carreira, né, é, da restauração do Estado brasileiro, eles estão sendo encaminhados para o pagamento de lucro dos banqueiros.
0: Prioridades, né, Paulo? Prioridades, acima de tudo, dessa gestão que tem o, o grande capital no centro dela. Essa é a grande verdade. Os né? liberais ocupam esse governo de grande aliança e um espaço cada vez maior. É o que a gente tem visto aí a partir das medidas que são empreendidas pelo governo Lula. É, Paulo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, vocês acreditam que o governo federal vai dar conta de atender as reivindicações, as demandas de vocês e também de outras categorias do Serviço Público Federal. Ô Paulo, a gente sabe que está em curso aí essa mesa de negociações relativas à recomposição salarial do ano de 2024. O governo ofereceu, aí numa, numa primeira proposta, menos de 1% de recomposição, algo que não atende nem à inflação desse próximo período. Enfim, vocês acreditam que vocês vão conseguir avançar Nessa, nessa negociação e, e melhorar um pouco a situação, pelo menos para uh, recompor a inflação desse ano de
1: 2023? Bom, é, acreditar, eu acho que todos os servidores e todos a representação sindical acreditam que essa possibilidade existe. Mas não é, um, uma não é uma situação fácil de ser alcançada. Nós precisaremos muito da, da, da pressão dos trabalhadores junto ao governo para que o governo possa ser pressionado e também temos que fazer uma pressão junto ao Congresso Nacional. Porque não adianta só o governo federal, no, o governo Lula, apresentar proposta. Essas propostas deverão partir, é, ser aprovadas no projeto de lei no Congresso Nacional. Então, pode ser que algumas questões que o governo apresente possam ser barradas no Congresso Nacional, né? seja na Câmara, seja no Senado. Né? É, então, a gente tem essa possibilidade. No caso do IBGE que hoje nós temos em torno de quase 11 mil trabalhadores no, no, no IBGE, pouco mais de 3.900 são, são servidores do quadro permanente e os mais de 6 mil são servidores temporários. Inclusive, essa pauta foi colocada é, na mesa e o governo ficou de estudar, né, para saber qual é a possibilidade de restar o salário dos servidores temporada do IBGE. Né? Um servidor de mapeamento, que é o agente, o APM, que a gente chama de agente de mapeamento, e o, o agente de pesquisa, hoje tem um salário de pouco mais de 1.500 e alguma coisa. Nós estamos pedindo ah, que esses setores é, tenham, no mínimo, o piso da carreira. Né? E o governo ficou de, de estudar e de ver ao, é, qual é o setor que vai é, poder atender é, é, essa, essa parte da, da, da nossa carreira. Né? porque não é nessa mesa de negociação. Né? E, além disso, na, na forma geral, nós, nós participamos do Fonacef, a gente está é, encaminhando é, para o governo um ofício, solicitando uma reunião é, emergencial no dia 8, né? no 8 de novembro, que vai ter é, a semana lá de, em Brasília, de atos em Brasília e também em outros estados, porque o governo fez uma reunião é, geral no início do, 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 do mês, do ano, mês passado, né? e até agora não não retornou com uma nova reunião. Então, é, ele parte para essas reuniões mais específicas de cada órgão, né? É, mas a gente sabe, dá limitações, mas o, o governo precisa, no mínimo, se comprometer com as carreiras, é, no sentido de é, aceitar algumas proposições iniciais, que a gente sabe da dificuldade do governo, né, para que o governo se comprometa com as representações sindicais e com as direções é, dos órgãos e dos, com os servidores, para que possam, é, pelo menos, possibilitar o avanço nas nossas reivindicações, seja ela é, 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 geral ou seja ela específica, porque nós precisamos, no mínimo, no mínimo, sair em 2024 com algum reajuste para os servidores públicos, né, como você falou, no mínimo, pelo menos, a inflação né, que não é uma coisa que nos contempla, mas a gente não pode sair de mão banana, não dá para sair com 1%, 1% é, 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 é fazer um carne com, com, com os trabalhadores do serviço público. Né? E em relação ao IBGE, a gente espera que, que a, a presidência do IBGE, que tem uma aproximação muito grande com o governo Lula, possa fazer lá a sua pressão, né, o seu trabalho interno junto ao governo, no sentido de poder possibilitar que as nossas reivindicações sejam atendidas. Mas a, a expectativa é, é que isso aconteça. É, mas, como eu falei, precisamos de, de pressionar o governo. E, por conta disso, na, na segunda-feira que vem, no dia 29 vai ser o dia do servidor público, e é fim de semana, e no dia 30 nós vamos estar fazendo, na frente da sede do, do IBGE, é, um ato aqui no Rio de Janeiro, e estamos, é, a, a executivo Nacional está encaminhando para os núcleos façam atos nos seus locais de trabalho, no sentido de, de pautar né, as a nossas reivindicações para pressionar a direção do IBGE, que, para que a direção do IBGE pressione o governo e para que a gente possa avançar em né, todas as nossas conquistas. E aí a gente convoca os trabalhadores do IBGE, seja ativo, é, seja aposentado, pensionista, aí, os temporários, todos os trabalhadores, a base dos trabalhadores, para que possam estar lá presentes na frente da sede do IBGE, o ato está previsto para começar entre 10 e 11 horas, então é necessário porque não vai haver é, nenhum tipo de, 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 de avanço se não houver pressão ao governo. O próprio governo, o próprio presidente Lula fala isso, que o sindicato tem que pressionar o governo para que o governo se sinta incomodado e aí a partir daí possa buscar, junto ao Congresso Nacional, junto ao projeto financeiro, as condições é, mínimas para que ele possa atender às nossas necessidades. Né? É, é isso. São, são demandas
0: mais do que justas, né, Paulo? Essas de vocês, trabalhadores, funcionários públicos federais aqui do nosso país, a gente tem observado ao longo dos últimos anos, perdas absurdas em relação aos salários aqui, inflação que não foi reposta pelo menos desde 2017, para uma série de categorias, esse ano houve aí essa recomposição de 9%, mas que nem de longe alcança aí as perdas de mais de 30% que foram acumuladas ao longo desses últimos anos, não tivemos qualquer tipo de recomposição salarial durante a gestão Bolsonaro. É um tema que a gente vem tratando quase que, que diariamente aqui no nosso programa. E a gente precisa continuar na pressão, na mobilização, justamente é, cobrando do governo uma ação responsável para valorizar o servidor público. É isso que a gente precisa, dar ao serviço público o valor que ele merece aqui no nosso país. Paulo, eu quero mais uma vez agradecer a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, parabenizar vocês da SBGE pela luta, pela mobilização em torno da busca por direitos, o funcionalismo público em geral, para a categoria, enfim, muito importante esse trabalho que vocês fazem ao longo desses últimos tempos. Muito obrigado pela tua participação, Paulo. Desejo aí um bom dia de trabalho, deixando aqui o meu abraço forte.
1: Um abraço e obrigado pelo espaço aí, em nome da SBGE. Obrigado, Paulo. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Paulo Lindensey. Paulo Lindsey, que é diretor da Executiva Nacional da SBGE, Sindicato Nacional, tratando aí dessas questões relativas ao serviço público, essa mesa de negociações específica do IBGE com o governo federal falou muito também sobre a necessidade de recomposição salarial para os servidores públicos em geral, uma luta que o serviço público vem travando ao longo desses últimos anos e agora é uma proposta muito aquém das necessidades para o ano de 2024. 1%, nem 1% chegou a essa proposta do governo federal para recompor as perdas salariais dos servidores públicos perdas que se acumulam aí já há pelo menos sete anos. Enfim, seis ou sete anos, na verdade. Complicada a situação do serviço público, mas a gente vai continuar aqui conversando, pressionando e trazendo à tona essas questões do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-